0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, tô aqui com dois caras que já passaram por aqui, tá? Roberto, acho que você tá vindo pro terceiro episódio, é isso? Com a gente? Sim, é, o terceiro episódio. Terceiro episódio. É uma felicidade, isso, né? Pô, a felicidade é nossa aqui. E estamos aqui então com Roberto Racheschi e com Bruno Garchagen, cientista político. Brunão, você está pela segunda vez e eu não sei se você sabe, mas você é o nosso recordista de downloads de episódios no DIGAI.
0: <risos> Olha só, maravilha.
1: Pois é. Tamo junto. Pois é, be... essa aqui. pois é, e, e eu até tava comentando com a galera do Líderes que eu ia reunir vocês dois e a galera falou assim, porra, reunir um time, um, time, um time de Copa do Mundo aí pra poder falar sobre esse tema, que hoje é, eu convidei vocês pra gente poder falar sobre a democracia e suas falhas, né, antes da gente entrar no, no tema propriamente dito, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, lembrar de curtir, compartilhar, criticar, positivo, negativamente, não tem problema, estamos aqui pra isso. Agradecimento especial à Apex Partners, nosso parceiro, que ajuda a disseminar bons conteúdos. E vamos lá. Democracia e suas falhas. Por que que eu quis gravar esse episódio com vocês, uh, meus amigos? Eu fui incentivado pelo meu sócio, Francisco, a ler uma obra chamada Além da Democracia, do Frank Kasten. Uma obra fininha. É uma obra bem simples, rasa assim até. Só que essa obra me fez... Uh, levantar vários pontos, vários, vários insights que eu fiquei depois pensando, e aí me motivou a ler uma obra mais densa, mais complexa, que foi a Democracia o Deus que Falhou, do Hope, né? Ah, óbvio, assim, não concordo com tudo que tá lá, acho até algumas soluções que ele apresenta meio loucas, meio doidas e tal, mas, de novo, sempre que eu vou atrás de uma obra, sempre que eu vou em uma fonte, eu quero pensar. E quando eu vi essas duas obras e tentando analisar até mesmo o momento que a gente vive é, e aquela célebre frase do Churchill, né, que a democracia é o pior modelo que existe, exceto todos os outros. Acho que o Bruno não concorda com, esse, com, com, com essa frase, talvez. Mas me faz pensar que sim, a democracia é um modelo com muitas falhas. E aí quando eu trago para o nosso momento aqui de Brasil, uma eleição tão polarizada como essa, em que qualquer que fosse o, o lado vencedor, vamos chamar assim, o, 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 o quem quer que fosse o presidente eleito, a gente teria... Uma maioria mínima é, 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 que determinou as regras que uma, uma minoria grande vai ser conduzida. Então me leva muito a crer que sim, a democracia tem muitas falhas, muitas falhas. Então eu já, com esse cenário geral, eu abro aí para vocês fazerem seus comentários. Vou começar é, pelo Roberto, depois o Bruno, tá? e depois a gente vai para perguntas mais propriamente ditas.
2: Olha, eu acho o seguinte, que o, o problema de democracia inicia na compreensão do conceito. Eu não sei se o Bruno concorda comigo, mas a gente vê muita gente falando de democracia, quando vai analisar o conceito, ou seja, o que que democracia é essa se refere, a gente vê coisas completamente distintas, diferentes, né, que não conversam, inclusive, entre si. Eu... Por exemplo, considero democracia é, é, apenas um, um sistema de escolha. Né? Um, é uma maneira pelo qual um grupo de pessoas resolve se reunir, resolve é, tomar uma determinada decisão e isso implica em uma série de coisas, uma série de co- consequências que precisam ser consideradas. Né? É, a democracia Conforme a história estabelece, a partir do momento em que a maioria decide, a gente tem que entender sobre o que a maioria pode decidir. Né? É. E
1: aí, Hoje é sobre muita aí, coisa,
2: né? É, aí a, a discussão se torna, de certa forma, extensa. Né? Uhum, uhum. É, eu não sei se tu quer que eu já explore isso.
1: Não, vamos deixar para explorar ao longo, tem várias vamos perguntas. Vamos explorar aqui, a gente depois. Vai explorando. Né? Deixa o Bruno fazer as considerações iniciais.
0: Bom, obrigado pelo convite, prazer aqui estar com você, Marcelo, com o Roberto. Esse esse ponto que o Roberto mencionou, da definição, é importante, porque senão fica uma discussão maluca sem pé nem cabeça. Porque eu vejo, de forma reiterada, em qualquer tipo de ambiente, as pessoas discutirem sobre democracia usando conceitos diferentes. E aí, se você usa concepções diferentes sobre o mesmo termo político você, obviamente, não vai chegar a nenhum tipo nem de discussão e nem de divergência qualificada, porque os dois interlocutores estarão falando de coisas completamente distintas. E eu queria voltar um pouco na história, como é que nasce esse termo político, democracia, como ele se manifesta. Acho Acho ótimo. Então, a gente vai ter que voltar... Né, para aquilo que hoje a gente conhece como Grécia Antiga, mas que nessa época nem se chamava Grécia. E aí nós temos quatro figuras fundamentais na construção daquilo que vai se tornar a democracia ateniense. O Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. Essas quatro figuras vão construir, primeiro do ponto de vista jurídico e depois do ponto de vista político, um conjunto de elementos que vão se transformar na democracia ateniense. e a democracia ateniense vai se espalhar depois por aquele território, a democracia vai ser incorporada em sociedades muito distintas, com com sentidos também diferentes. Então você tem essas quatro figuras que vão, cada um dá a sua contribuição para formar essa democracia ateniense. E o próprio termo democracia é engraçado porque quando quando Clístenes e Péricles vão propor um arranjo político para a resolução de conflitos, conflitos esses que foram, primeiro, estabelecidos entre a aristocracia formada pelos eupátridas e toda a classe basicamente formada de comerciantes, importadores e exportadores que viviam no litoral, chamado de demiurgos. E depois entra um novo grupo, quer dizer, entra um outro grupo, um terceiro grupo nessa disputa política dos giorgos. Então, A democracia, no início, ela é criada como um arranjo político para que, quando um um representante desses grupos ascendesse ao poder, esse representante não ficasse apenas adotando medidas que favorecessem o seu grupo. Então, a ideia primeira foi dividir o mapa em demos, que eram territórios. Esses demos passaram a ter representantes, e esses representantes iam para a Assembleia para defender as suas demandas e também disputar o poder para, eventualmente, ser a a voz representativa do todo. né? Mas aí a gente já tem um outro tipo de modelo. Esse representante não está mais representando somente o seu grupo. Ele está, no fundo, representando todo mundo. Então, a democracia começa a partir desse trabalho... Do Drácon, do Solo, do Clístenes e do Péricles, para é, solucionar e compor conflitos dos representantes das demos, que eram tribos. Okay. E, esse, e esses grupos, né, dos Eupátridas, dos Demiurgos e dos Giorgos, é, criaram partidos: partido da montanha, partido da costa e partido da planície. Né? Uhum. Cada, um, cada um tipo desse representava aquilo que economicamente esses grupos eram. E aí. Quer dizer, esse conceito primeiro, por exemplo, democracia, a participação só era para os cidadãos. Para você ser um cidadão da, de Atenas, você cumpria determinados requisitos. Por exemplo, ser filho de ateniense e ter nascido lá. Né? É. É, tinha também uma exigência de patrimônio. Então, assim, não tem nada a ver com o que a democracia se torna, se torna depois.
1: É, 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 é aí que está o problema, né? Assim, quando, eu, quando eu quis trazer a questão da, da crítica da democracia... É um misto entre essa questão do conceito que o Roberto trouxe sobre ser um, um modelo de escolha, do, do voto, vamos colocar assim, mas eu tô querendo também pegar o modelo social-democracia que surge muito depois da Segunda Guerra Mundial, é essa questão do welfare state, que vai oferecer uh, um, um zilhão de coisas para as pessoas, e aí, por exemplo, uh, de novo, eu vou, eu vou pegar o um exemplo, porque é um exemplo mais fácil, tá? É, que, acabou, que a gente acabou de, de, de ter. Sem dúvida a a figura do Lula e a sua ideologia De um Estado muito maior em tese do que aquele que o Bolsonaro vinha pregando E e, e, por outro lado o Bolsonaro prega um Estado, sei lá, mais militarizado Vamos chamar assim, que o outro não quer E de qualquer forma a gente passa sempre por um modelo de social democracia Em que a gente tem um Estado inchado num modelo que vai falir As contas públicas comprovam isso e aí era nesse ponto que eu queria focar aqui, porque o Bruno trouxe muito bem que, cara, não era pra ser o que é hoje, mas olha o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje não tá fadado a um insucesso? Não, não é... Assim, eu tô perguntando pra vocês, tá? pedindo opinião de vocês. Vocês não acham eu, eu, perigoso eu acho, até eu acho... o modelo que a gente tem hoje?
2: Vamos, vamos recuperar aqui a, o início da nossa conversa. Eu acho que Existe uma ligação íntima entre tudo aquilo que o Bruno Karchagin colocou Perfeito. com o que a gente vive hoje. Perfeito. Não há, no Muito meu modo de entender, muitas diferenças, a não ser pequenas peculiaridades, como, por exemplo, hoje nós temos um sistema representativo, democrático, né? ou seja, as pessoas elas votam, elas escolhem representantes, não é exigido delas determinadas características, quer dizer, não existe voto censitário, o voto é por sufrágio universal. Quer dizer, se tu é uma pessoa, tu, tu tem força equivalente, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que não sabe sequer ler, é, pode ser um bandido, pode ser um, um presidiário, é, tu vai ter a mesma voz que alguém que tem muito a perder é, nessa disputa. Né? Porque a democracia, como a gente conhece hoje, uma, uma disputa de escolhas, é uma falácia. Tá? Hum. Porque a partir do momento em que a maioria decide e impõe à minoria aquilo que ela decidiu, o, as escolhas, elas são suprimidas, de fato. Né? Quer dizer, Sim. se a maioria me obriga a fazer algo que eu discordo, e se eu não fizer, eu vou ser é, obrigado a fazer aquilo por coerção né? através do uso da força do Estado certo. então simplesmente é suprimida a questão da escolha o fato de eu de eu concordar com, o, com a regra do jogo significa apenas dizer que é o seguinte que a partir de um determinado momento eu concordo que eu não terei mais escolha a respeito das coisas né que eu vou ter que agir em contradição ou em contrariedade àquilo que eu acredito que deveria ser o certo, o moral, o ético, etc. Então, eh, o, o nosso jogo democrático, ele, ele é o que a democracia propugna sempre. Então, eh, o que a gente precisa analisar é... Ora, se nós temos um sistema democrático, é isso que reúne as pessoas. As pessoas criam um representantes que se tornaria impossível tu, tu estabelecer. Hoje já não é impossível, porque tem informática, etc. Né? Mas tá. eh, se tornaria impossível tu Levar a uma ágora né, as tuas ideias, os teus, as tuas demandas, os teus desejos, tu precisa de pessoas que te representem lá, que moderem esse, esse debate, que comprometam, muitas vezes, aquilo que pensam né, em favor de um certo consenso. Se nós temos isso assim e se isso gera contradições né, como essas, quer dizer, ora, um sistema de escolha que proíbe as escolhas é uma contradição. Então Esse esse sistema, no meu modo de entender, ele é necessariamente fadado ao fracasso. Então, você precisa estabelecer fora do sistema outras regras que impeçam que esse processo de escolha viole aquilo que é mais sagrado na na relação política, que é a liberdade, a liberdade de escolha... Direito de propriedade. A propriedade e a maneira Legal. como quer buscar a sua felicidade. Né? Então, Legal. É, precisa. É, é, o sistema democrático é um sistema de escolha que faz parte de um sistema político mais amplo, que precisa ter uma série de outras regras para fazer com que esse sistema democrático não seja a
1: imposição coercitiva da vontade de uns sobre os outros. Que, que é o que a gente vê hoje, né? É o que a gente vê hoje. É. Gostei. Quer, quer comentar, Bruno?
0: Eu acho que tem um ponto, um, um ponto quer dizer, um, a gente tem que dar um passo atrás, porque assim, na Atenas, na democracia ateniense, a democracia era uma espécie de forma de governo. Uhum. Democracia hoje não é forma de governo, é um instrumento que você acopla Perfeito. a uma forma de governo que já existe. Hoje eu não, sei, eu não saberia dizer qual o país que se denomina uma democracia. Estados como, como Unidos forma são uma de república. governo.
1: Como forma de governo, você está falando? Forma de governo.
0: Okay. os Estados Unidos são uma, democracia, são uma república e explica pra gente, Brasil, isso que você falou república, pra, gente, pra, pra é. ficar bem
1: claro, explica pra gente esse, esse conceito de forma de governo e o sistema que era lá em Atenas vai ser bom, é importante diferencia pra Sim. gente, quer, quer ajudar entendeu, a entender o raciocínio
0: as duas formas de governo que foram duradoras ao longo da história e que permaneceram até hoje são a república e a monarquia okay. então a forma de governo estrutura quais são as instituições e a maneira como essas instituições vão funcionar para estabelecer uma ordem política. né? No caso da da República, pode ser, na sua forma, parlamentar, pode Ah. ser semipresidencialismo, pode ser presidencialismo. No caso da monarquia, vai ser sempre parlamentarismo. Okay. Não tem como ter presidencialismo monárquico. Eu, pelo okay. menos não conheço essa forma.
2: É, pode tá? ser monarquia absolutista também, né? Não tem parlamento. É, não,
0: eu, tô, eu tô falando as que sobreviveram, né? Quer dizer, ah, é, historicamente, Legal. nós temos três tipos de monarquia. A primeira, que é a tradicional, é o, é, o primeiro, é o primeiro exemplo de monarquia que podia ser eletiva, ou seja, o monarca era eleito, podia ser hereditário. Então, você tinha duas formas de escolha do monarca. Depois veio a a monarquia absoluta, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conhece hoje ou aprende de de monarquia absoluta. Quer dizer, a monarquia absoluta, o rei absolutista, tinha menos poder que um presidente da república de muitos países hoje, e até a Suprema Corte, por exemplo. E nós temos depois a a experiência da monarquia parlamentar, que é essa que acabou sobrevivendo até hoje. Então, Então, assim, as duas grandes formas de governo para a gente entender esse arranjo político uhum. são monarquia e república. O que claro. aconteceu foi que essas formas de governo que permaneceram ao longo da história adotaram instrumentos da democracia para fazer com que a democracia, fazer com que esses, essas formas de governo incorporassem determinados instrumentos para escolha de representante, para estabelecer a representatividade, para permitir a, o trabalho da situação. E da oposição. Quer dizer, aí a gente volta ao problema dos conceitos. Né? Nós temos uhum, um, grande, uhum. um grande teórico da democracia, que é o Giovanni Sartori, que ele vai definir a democracia como é, um sistema vinculado ao princípio de que ninguém pode se autoproclamar governante, ninguém pode assumir em seu próprio nome um poder irrevogável e ninguém detém propriedade sobre o poder. O Robert Dahl que é um outro teórico da democracia, grande teórico, vai dizer que a democracia é um processo político de tomada de decisões quanto aos princípios, regras, leis, políticas e condutas da associação e assim por diante. Então, se você pegar um outro autor vivo, talvez o o principal autor vivo teórico da democracia hoje, que é o Larry Diamond, ele vai ter um outro... Uma uhum. outra concepção, quer dizer, no fundo não é uma concepção divergente desses autores, é uma concepção que complementa e agrega mais elementos a essa concepção de democracia. Mas, repito, o que nós temos hoje, a gente, a gente discute muito democracia esquecendo que há uma forma de governo que usa instrumentos da democracia para fazer com que o sistema funcione. Tá? Então, no fundo, a gente, o, problema, o problema dessas discussões, quando você não vai aos conceitos, é o seguinte, a gente fica discutindo... No fundo sobre algo que não é o problema. Okay, né? yeah. é assim, quando a gente diz que a democracia não funciona, a gente está muito. a gente está olhando muito mais para a forma de governo e a maneira como essa, como essa forma de governo é controlada pelas elites Sim. e a maneira como essas elites é, manipulam ou não os instrumentos da democracia do que provavelmente a gente está falando de democracia.
1: Legal, né? legal. Quando
0: autores que criticam a democracia é, e dizem que a democracia é inimiga da liberdade, né? como o Richard Ebelin, por exemplo, como o Frank Karsten e o Karel Beckmann, naquele livro que você citou, Marcelo, Além da Democracia, é, e o próprio Hans-Hermann é, Hoffman, é, é, é. eles estão é, fazendo uma crítica a determinados elementos da democracia, mas muito mais, ao resultado da experiência de formas de governo que adotaram é a democracia. É verdade, né? é verdade. E, e, então, mas, assim, é, é, a gente esse, essa confusão da discussão, a gente começa a discutir sobre um é monte verdade. de coisa que, na, no é. fundo, não, não, não é o objeto. Então, no caso, então,
1: no caso a minha crítica que e, e o tema do objeto não é necessário ao sistema democrático, mas sim a essas consequências da forma que ela é utilizada hoje, que é exatamente... É, mas,
0: mas você pode até fazer é, é... uma crítica ao próprio, ao próprio instru- instrumento que se chama própria... democracia. É possível fazer? É. Não, não, ok. É o que, é. dizer, olha, é o que não pode ser utilizada o que o Bruno nesse Bruno lugar... Tá... É ela não funciona por causa disso, disso e disso. Entendi. É possível fazer isso. Entendi. Só Entendi. que você tem que separar as camadas Entendi. de discussão para chegar às origens do problema.
2: É, exatamente isso que eu estava eu, eu provocando aqui, o Bruno colocou muito bem, que é o seguinte, a gente não pode confundir democracia com o sistema de governo. Primeiro, a democracia não é um fim em si mesmo, tá? A democracia é um meio. É um meio através do qual o, as decisões dentro daquele sistema de governo são tomadas, tá? E daí vem a crítica à democracia, né? de que maneira e que decisões a gente quer alcançar em termos de moralidade, legitimidade e de que forma a democracia precisa ser estabelecida, desenhada, limitada, para que dentro daquele sistema específico, seja ele presidencialista, seja ele uma monarquia, uma república ou uma monarquia presidencialista ou parlamentarista, As decisões, elas visem realmente o interesse dos indivíduos naquela sociedade, né? sem que ninguém seja submetido à coerção para fazer coisas que não não acreditam que deveriam ser feitas.
1: Mas, mas, Roberto, vamos lá, você mencionou a questão do indivíduo. Cara, sempre vai ter alguém que, que, que que não se encaixa dentro daquele eleito qualquer que seja ele o modelo, o presidencialista, até a monarquia por eleição, como o Bruno falou. E, e, aí, mas, e aí que vem o problema. Assim, onde, a, a grande falha para mim está na impossibilidade de eu, Marcelo, hoje, como brasileiro, nascido no território brasileiro, falar assim, eu não quero ser governado pelo Lula, ou eu não quero ser governado pelo Bolsonaro, eu não quero ser governado pelo Temer, por quem quer que seja. Eu quero ir para um lugar em que os meus representantes são como presidente Roberto e como vice-presidente o Bruno. Assim, e, e aí a gente criar aquele ambiente em que é. todo mundo quer ser pelo Bruno e pelo Roberto, porque a gente tem um poder hoje completamente central, a gente tem uma nação entre ação soberana e eu não tenho um direito absoluto sobre a minha propriedade, porque eu não, não posso Marcelo, criar
2: o, o que Marcelo, é, essa visão, no meu modo de entender, está invertida. Né? Não é que tu não queria ser governado por, por fulano ou beltrano porque tu não concorda com aquilo que eles querem, ou um aquilo que eles te obrigam a fazer. Uhum. A questão é, seja fulano, Beltrano, seja Lula ou Bolsonaro, nenhum deles poderia te obrigar a fazer o que tu não queres. Mesmo que eles tenham sido escolhidos de forma democrática, tá? E mesmo que hajam leis que estabelecem que eles têm legitimidade para o Uh, uh, oh, okay. representarem o poder. Okay. Então, é, é por isso que eu digo que deve existir, além das decisões democráticas, sistemas de proteção aos indivíduos dentro dessa sociedade que se relaciona de forma coercitiva. Ou seja, se, se nós queremos, se a democracia tem como propósito no meu modo de entender, e aí a gente fala é, democracia como um sistema de escolha dos indivíduos. Tem como propósito dar voz aos indivíduos para que cada um possa expressar o que pensa, tá? é, resguardando os seus direitos individuais, aqueles que a gente já falou, a vida, a okay. liberdade, a propriedade, a busca da felicidade. Nenhuma decisão majoritária pode violar tais direitos. É simples. Então, a democracia, ela é acessória. Ela visa... Uh, dar voz às pessoas para resolver problemas, questões de caráter público, sem que haja necessariamente a imposição dessa decisão para todos. Eu dou um exemplo muito simplório, assim para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se nós três aqui resolvemos que nós vamos, depois do podcast, se fosse possível ir a um restaurante, <risos> vocês dois podem escolher o um restaurante e eu posso dizer, não, nesse restaurante eu não vou, vou almoçar em casa, tá certo? Perfeito. Quer dizer, foi um sistema democrático, se elegeu Perfeito. uma coisa, Perfeito. a maioria decidiu por aquilo e a minoria, se não quiser se engajar, não se engaja. Tá? É, bom, se eu for ao restaurante é, e lá eu decido, não, eu vou com vocês, mas eu não vou comer nada. Vocês dizem para mim, não, mas é, tu viajas conosco, nós vamos dividir a conta. Por quê? Por que, que eu vou pagar o almoço que vocês comerem e eu não. Ou então a gente decide diferente. O Bruno, que é o cara aqui com o maior uh, patrimônio entre nós três aqui, né? Se não de verdade, <risos> hipoteticamente, a gente, nós que somos maioria, vamos decidir assim não. Nós estamos meio sem grana que o Bruno vai pagar a conta por nós, senão ele vai sofrer as imposições coercitivas dessa decisão. Então essa democracia termina, no meu modo de entender, em tirania. Tá? Então, seja, sejam duas pessoas, como no exemplo, ou sejam 60 milhões de pessoas, como foi agora na última eleição, eles, nós podemos escolher onde ir, enfim, o que vai comer, se vai pagar ou não vai pagar, etc. Quer dizer, todo mundo perfeito, vai participar perfeito. dessa decisão, mas ninguém pode ser obrigado a fazer o que não quer. Essa é a minha visão ideal de democracia né? E aí aí, abrindo abrindo a a palavra para o Bruno Entregando, devolvendo a palavra para o Bruno A gente falou aqui dos Estados Unidos da América Que era uma república funcional Nos Estados Unidos da América, por um bom período Democracia era isso Havia absoluta defesa dos direitos à vida À liberdade, à propriedade À busca da felicidade Até o momento em que isso passou a ser relativizado E a República Constitucional americana passou a ser mais uma democracia. O que que significa essa comparação? É que na República Constitucional se imagina que os direitos individuais vão ser protegidos absolutamente. Existe uma Constituição, está lá escrito, que o Estado não pode violar o o que é do indivíduo, o que é privado, mas isso migrou no final do século XIX, para um sistema efetivamente democrático, onde a maioria decidiu, a minoria tem que cumprir. Nem que seja a força. Né? E é por isso que surge o FED, o Imposto de Renda.
0: Existe um problema aí, assim, a história da organização política das sociedades desde o início, a partir do momento que um determinado grupo decide se unir numa comunidade, estabelecer regras, você tem sempre uma decisão que vai desagradar alguém. Então, essa ideia de que eu consigo viver a minha vida livremente, independente da comunidade onde eu vivo, e eu não vou ser coagido de alguma forma se eu discordar do resto do grupo, isso nunca existiu na história da humanidade. Mas não seria interessante se você tivesse
1: o direito de votar com os pés? Por exemplo, se a gente fosse um federalismo real, vamos supor, vamos pegar os modelos que hoje existem, um federalismo real tal qual o americano, principalmente de algumas décadas atrás, como o Roberto falou. A partir do momento que eu aceito as regras, sei lá, do estado da Califórnia, como você tá e aí pegando o seu, o seu exemplo, Bruno, em que ali eu parei de aceitar as regras, pô, então agora eu vou pegar, vou pro Texas, em, em, em que a gente teria regras completamente diferentes, que hoje, por exemplo, isso não existe no Brasil, independentemente do estado onde eu esteja, eu tô sujeito literalmente às mesmas regras, principalmente em termos de liberdade, propriedade, vida e busca de felicidade. Sim, Será todos que... os
0: americanos estão sujeitos à lei federal e às decisões da Suprema Corte, Prefeito, recentemente mas... teve a uma mudança de compreensão das da formas ah, é, em relação foi. ao aborto. aborto e sim. aí liberou para que os estados decidissem, ratificando a posição federalista americana. Mas assim, a própria discussão sobre se os Estados Unidos seriam, como país formado pelas 13 colônias, uma federação ou não, okay. foi objeto de discussão entre os federalistas e os antifederalistas. <risos> e os antifederalistas tiveram que se submeter aos federalistas, então assim é, essa coisa é, sim. de que você vive num lugar que não há coer- uma organização política uma sociedade em que há uma organização política isso não existe, cara. você só vai conseguir ter essa liberdade que você, que você é, acredita que é possível Marcelo, se você comprar uma ilha e viver nessa ilha sem qualquer tipo de interferência e, e, e nem assim eu vou conseguir, né, para ser sincero porque não, mas aí, o estado... não um político, aí não existe um processo
2: político aí não existe processo político você vive numa ilha isolada, não há um processo político
0: mas é aí Um processo partir,
2: político não tem mais a gente. Do,
0: a partir do momento que você tem é uma organização tá política, esse tipo de liberdade absoluta ela deixa de existir. Você, não, em perfeito. algum momento a sua aspiração, seja por liberdade tá. ou por qualquer outra coisa, ela vai ser incorporada. Perfeito. Em outros momentos, não. Agora, tem um negócio assim: você pode criar um sistema super elaborado para impedir decisões é, autoritárias ou decisões que prejudiquem em demasia aquele grupo da população que foi vencido né, numa disputa com um outro grupo. É, quer dizer, a história vai passando e as pessoas que têm essa sede por violar a liberdade dos outros ou de tentar submeter uma parcela da população aquilo que ela acredita, essas pessoas trabalham de forma incansável para aparelhar os instrumentos estatais, quer dizer, as, as instituições e para mudar a lei. Então, a história disso que a gente chama de Estado moderno é a história de expansão desse Estado justamente por isso. Sem dúvida, né? sem dúvida. dúvida. Então, assim, a gente também não pode falar de formas abstratas. Instituições políticas, formas de governo, instrumentos como democracia, são neutros. O que vai dizer se aquilo vai ter consequências negativas e positivas são as pessoas que estão ali com algum algum poder, seja um poder maior ou menor. E aí tem um problema que, que, que tem que ser resolvido em qualquer sociedade, é que tipo de cultura política você tem no dia a dia, que aquilo depois vai ser, vai ser o reflexo, aquela cultura política da sociedade vai se refletir nas instituições políticas. Quanto mais autoritária for uma cultura política no seio da sociedade, mais autoritário será as instituições políticas ocupadas por pessoas que saem dentro da sociedade. Okay. Você vê uma loucura, 2022, o pessoal indo para a rua pedir intervenção militar, sendo que desde o início da nossa república essa porcaria deu errado, de intervenção Sim. militar. Sim. Então eu a concordo, gente volta à concordo, política...
1: Concordo ah, mas, a... mas
0: ainda
2: dois pontos, dois pontos que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, a gente precisa ter o um seguinte entendimento. A maioria, nem não necessariamente, ela visa apenas violar os direitos da minoria. Muitas vezes as decisões da da maioria redundam na violação dos seus próprios direitos, né? porque ou por desconhecimento ou por manipulação. Ou seja, hoje no Brasil nós tivemos aqui uma uma eleição onde a maioria escolheu por um, um, um projeto mais intervencionista do que o outro, tá? em, em princípio. Né? Então, esse projeto intervencionista, ele não vai se resumir a promover a intervenção apenas naquilo que é privado da minoria. Ele vai agir sobre todos os indivíduos que vivem naquela sociedade. É claro que alguns terão privilégios e a grande maioria vai ter os seus direitos violados. né? Outra questão com relação a, a o que o Bruno falou da intervenção militar, o que eu entendo aí é o seguinte e sim, a gente sabe que as intervenções militares elas resultam normalmente em problemas mas também a gente sabe que as democracias ilimitadas resultam em problemas, como a gente está vendo, quando a gente fala de governo, a gente está falando de uma coisa só, está falando de coerção não existe certo. governo sem coerção então quando a gente vê assim por exemplo um Supremo Tribunal Federal exortando a Polícia Federal a violar direitos individuais como por exemplo o direito à liberdade de expressão o direito o direito à monetização do seu trabalho né através do Tem da dos canais, imposição dos, dos canais é, do, da, 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 da imposição de cancelamentos e tal nos, nos canais de rede social só existe uma outra maneira para impedir que esta coerção seja ilimitada, né? é com coerção. Então, quando o povo vai às ruas pedindo para as Forças Armadas intervirem, eles estão, no meu modo de entender, dizendo isso, olha, a coerção que o, o Estado democrático, de direito, está nos impondo, deve ser combatida por alguém, e só pode ser combatida por quem tem poder coercitivo, equivalente ou superior àquele que está sendo utilizado de forma uh, perversa, né? uh, sem legitimidade, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, é muito natural que as pessoas saiam às ruas e peçam, clamem, por intervenção militar, porque a intervenção civil feita pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal a, a mando da, dos ministros da Suprema Corte, ou do Tribunal Superior Eleitoral, está violando esses meus direitos. Ah, então, esse confronto de forças coercitivas neutraliza, ou busca neutralizar a violência dentro é, da sociedade,
0: é, é, no é, meu porque, modo de
1: entender. É, e parece que tem dois desporto. pontos não, aqui. Pera, uma coisa pera, que o Bruno falou... Aí, você... lá, fala, Deixa eu só lá. falar
0: desse ponto que eu acho que acho importante. É, importante,
1: é importante. Eu não é acho, legal.
0: Roberto, que seja natural as pessoas irem para a rua pedir intervenção militar. Eu acho que eu, eu qualifico como um ato desesperado e... Ignorante do ponto de vista histórico. Não, isso faz parte da nossa
2: natureza, né? A desesperança e a ignorância. Faz parte da nossa natureza. É um movimento orgânico. É um movimento orgânico. No meu modo de entender, é um movimento orgânico.
0: Orgânico pode ser. O que não deixa de ser ignorante do ponto de vista histórico do que deu errado. Então, assim, eu não não posso criticar quem elegeu Lula, já que os dois governos do Lula deram errado se o sujeito, sabendo que deu errado a intervenção militar, vai pedir por intervenção militar. Deu errado também. Então, assim, sem assim, eu,
2: eu, eu falei Sim. isso no início, que tanto a democracia limitada dá errado, quanto a intervenção militar eh, sem, sem restrição legal dá
0: errado. Quer é, é assim, dizer, você, nós, nós você,
2: estamos num... num nós estamos eu, em posições de extremas é, onde uma, a coerção ó, já passou da legalidade. É, As forças pontas.
0: armadas não é exatamente garantir liberdades. Por é, assim é, tá é, é trocando a falta falar. de liberdades por outra. O,
1: o, que, é. o que eu ia falar é o seguinte. do que, que estamos falando Quando a gente está falando aqui da intervenção militar, não está não claro para mim do que, que a gente está falando. Se a gente está falando de uma intervenção militar para depor um poder e esses militares ficarem à frente do poder, ou se a gente está falando de uma... Aí eu vou usar outro termo para facilitar. É, forças armadas me ajudem a manter o tal do Estado Democrático de Direito. Exatamente. Que, que aí são é duas isso coisas que eu estou é, é falando. Acabou de sair hoje, a gente está gravando esse episódio, dia 11 de novembro, e saiu hoje, por exemplo, a Carta das Forças Armadas. Se eu for analisar friamente, foi uma carta racional, uma carta interessante, que inclusive começa as instituições, que é o okay, oh, não exerçam, não extrapolem os seus poderes não, porque se você extrapolar o seu poder, eu tô aqui para garantir que você fique na limitação do seu poder. Essa é a interpretação que eu faço Posso, posso estar aqui completamente equivocado, tá gente? É, é só uma interpretação Eu não tô entendendo que o que a gente tá discutindo aqui Que pode ser diferente do que determinadas pessoas estão pedindo na rua Eu, eu não estou entendendo que o que a gente tá discutindo aqui Seja militares Tomem um poder e tomem conta da gente eu, eu tô acreditando que não é isso eu Acho que Não, tá não é mesmo. isso Porque se for isso eu é tô isso. completamente concordando com o Bruno Claro, entrando, é
2: óbvio assim. O Roberto é, também É óbvio, então. mas eu, eu e o Bruno não estamos discordando realidade, okay. porque nós dois defendemos o Estado de Direito. Né? Agora, no Brasil nós não temos o Estado de Direito, nós temos o Estado Democrático de Direito, ou seja, as cláusulas pétreas né, que estabeleceriam o Estado de Direito, elas são violadas diariamente pelo Estado Democrático de Direito. Nós temos um, uma socia- é. uma social-democracia, como você falou, na, onde o Estado de Bem-Estar Social vige, e para que esse Estado de Bem-Estar Social possa funcionar desta maneira, no sistema democrático, é preciso que os direitos individuais sejam violados a todo momento. Todo momento. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é, é isso a gente já está acostumado <risos> com a Constituição desde 1978. É. Outra coisa é, um dos poderes, a Suprema o Supremo Tribunal Federal e, e o seu braço né, no Tribunal Superior Eleitoral extrapolarem as limitações que têm como poder e passarem a violar eles próprios aquilo que a Constituição nos garante. Não apenas eles fazem isso, como eles reconhecem que estão fazendo é isso. É é um, é um, na verdade, é uma confissão de um crime institucional, constitucional, que abala o Estado de democrático de direito, sem falar o Estado de direito propriamente. Uhum. Então, a partir do momento em que uma, um dos três poderes usa coerção para impor aquilo que a Constituição não lhe permite, quem é que vai impedi-los de fazer isso? Uhum a conversa dos parlamentares que estão subordinados, a palavra do executivo que está abandonando o cargo agora no final do ano, as forças armadas vieram e disseram, olha, eu estou a favor do Estado Democrático de Direito. Se vocês extrapolarem, nós vamos agir. Mas nós vamos agir para dar suporte àqueles poderes dentro dos três poderes, conforme a Constituição estabelece, para que estes poderes se contraponham àquele que está estrofonando. Certo,
1: certo. Essa é a minha visão. Oh. Bruno, você quer, quer comentar antes de eu Sim. fazer uma é, pergunta? É, so, sobre
0: lá. sobre a, os atos autoritários do STF, do TSE, isso aqui, é ponto pacífico. Quer dizer, não, só quem é louco ou a compreensão está completamente turvada... Mas tem muitos desses, tá, Bruno? tem
1: muita gente nessa, tá? Tem muitos loucos tem. e... Ah, tá, ok. Não, entendi, Ué, tem, que tá... Os, e tem os
2: mal intencionados também,
1: né? É, é
0: tem, mas tá
1: nas duas... Tá,
0: é, tá, é Eu acho que é, tá, um tá numa dessas categorias. É. Tá boa, boa. Boa. É, Porque, assim, tá muito claro. Decisões do STF autoritárias e decisões do TSE. No caso do STF, o pessoal tá, tá se dando conta agora, mas isso não é de hoje. Não é. tem. Quer dizer, decisões autoritárias do ponto de vista de interven- intervenção econômica e outras tantas, muito por tempo. decisões do STF, já vem acontecendo há décadas. Uhum. Tá? Uhum. Uhum. É, então, assim, isso também não é novo, desgraçadamente. Então, assim, isso, isso aí estamos de acordo. Com relação às manifestações, as primeiras, os, acho que nos dois primeiros dias, tinha muita gente pedindo intervenção federal e tinha gente pedindo intervenção militar.
1: São coisas distintas, né?
0: Aí, continuou por vários dias intervenção federal. Você vai ler o artigo de intervenção federal, mas não tem absolutamente nada a ver com não o, que existe. o que o pessoal está pedindo. Não, é, não existe. Você não pode usar a, o, 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 o Instituto Jurídico de Intervenção Federal, segundo descrito na Constituição, para aquilo que eles querem. Quer dizer, tem um uso específico. E o uso específico do, do governo federal nos estados, né? como aconteceu no Rio de Sim. Janeiro em 2018. Okay. Então, não tem nada a ver. E aí depois, as manifestações começaram a SOS Forças Armadas. Aí começou a assumir intervenção é, federal também. Tá? Embora existam ainda alguns cartazes. Cara, é o seguinte. Hum. existia um sujeito brilhante na política brasileira, no jornalismo brasileiro, chamado Carlos Acerbi, que conhecia de política prática e política teórica muito mais do que nós três juntos e provavelmente da nossa audiência inteira. O Carlos Acerda junto com muita gente boa da época, achou que naquele momento histórico também poderia chamar as Forças Armadas para restabelecer a ordem e devolver o poder aos civis. Essa brincadeira durou 21 anos. Então, assim, a sociedade está achando que militares venham aqui organizar essa bagunça aqui e depois vocês vão embora, achando que vai acontecer isso, sendo que ontem, de 64 a 85, o que se deu em termos de experiência histro- histórica foi o contrário disso, Cara, ou é desconhecimento histórico ou é ingenuidade dos diabos. Não achem que, não, achem socia- não ache sociedade que vai chamar os militares e os militares depois não vão fazer aquilo que eles julgam ser a forma correta de pacificar o país. Eu, eu admito que eu, país, eu tenho medo pra cacete disso aí. Eu admito.
1: Então, eu admito assim, eu medo, a
0: pauta da manifestação pode até não ser militares venham... Organizem isso aqui e instaurem uma ditadura. Eu acredito que a maioria ali não está pedindo isso. Mas esse será o resultado, o resultado óbvio do ponto de vista histórico, de uma sociedade que já viveu isso há muito pouco tempo atrás.
2: Lembra que eu falei que a democracia é um sistema de escolha onde o indivíduo tem que ter os seus direitos garantidos garantidos, né? Isso. Ora, quando a Polícia Federal viola o Estado Democrático de Direito, ou seja, viola a Constituição a mando de um determinado poder, somente outro poder que detém a capacidade coercitiva para enfrentar este, pode defendê-lo. Então, eu entendo que seria razoável quando eu, por exemplo com tudo que eu escrevo aí nas redes sociais, se vier a Polícia Federal aqui bater na minha porta para me censurar, para inibir a minha liberdade de consciência, liberdade de expressão, desmonetizar, eu não sou monetizado, né? eu não ganho dinheiro pelo que eu faço, eu faço por diletantismo, por amor à causa, eu deveria ter um SOS... Forças armadas. Mas com entende? poder de polícia, você está falando, ter, né, Roberto? Com poder de polícia para é, defender é, os direitos individuais é, do cidadão. É,
1: é, é, seria por analogia a Porque você chamar eu não polícia tenho de...
2: capacidade, eu é, não sou o Roberto que... Jefferson que vai puxar uma, ah. uma espingarda
1: <risos> e metralhadora. uma metralhadora, e sair dando tiro que nem um Perfeito. louco. É,
0: né? o, o,
1: o, o que você está falando é a mesma questão de você chamar a polícia para te defender de um, de um bandido. É. Analogicamente é defender coisa. o meu direito individual.
2: Eu não quero o, o,
1: o exército não, Tá claro, tá claro. É porque você tá dizendo o que, o que a gente quer e o Bruno tá trazendo o que aconteceu recentemente não. na história e que chamou o risco É, de é o que se
0: quer, o que vai acontecer. Isso. é a mesma é. coisa do,
1: do, é. do negócio. Ah, o socialismo deu errado na Venezuela, deu em Cuba, mas vai dar certo aqui. Porra. É o que a galera fala. Mas deixa eu perguntar aqui um negócio aqui. É, porque a gente tem a nossa segunda parte e a gente tá com tempo limitado. Qual seria, assim, tá tá claro, então, eu eu tô muito feliz que eu acho que a gente atingiu muito o objetivo do do episódio, que era mostrar como, e aí eu vou tomando muito cuidado com o conceito, Bruno, tá? O que a gente tá vivendo hoje de democracia, e eu não tô só limitando ao Brasil, de forma geral, como tá eivado de vícios de falhas de problemas que inferem muito nas nossas liberdades. Será que ter a diminuição dos estados a tamanhos, por exemplo, de municípios com a gigantesca descentralização não seria uma boa solução para a gente ampliar as liberdades individuais. E esse direito de, por exemplo, sair de um lugar para outro, onde você se enquadra melhor com aquelas regras... Aí eu vou começar com com o Roberto e depois eu vou para o Bruno e passo para a segunda parte.
2: Olha, da mesma maneira que você pode descentralizar o poder com o objetivo de defender os teus direitos individuais para poder ter uma vida livre, saudável, como tu gostaria, em paz, existe também a possibilidade de tu descentralizar a tirania. Isso nós vimos na na pandemia. A pandemia foi um exemplo claro de descentralização da tirania. Quer dizer, os Estados, todos, não não tinha para onde fugir. Os Estados, todos, adotaram medidas arbitrárias, autoritárias. Foi que violaram todos os Mas nossos mais direitos individuais.
1: Mas uns mais, outros menos. Eu, 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 por exemplo, eu não posso comparar o Dória, o que o Dória fez, com o que o Renato Casagrande fez aqui. Eu
2: é, ok, tudo bem. A, a, a tirania ela não se distribui perfeitamente, assim como também <risos> a liberdade não se distribui perfeitamente. Salente, salente. Mas a gente não pode se enganar é, sem que haja um poder central, e note que no, na pandemia o um poder central poder da federação, o poder do, do, retirar, do Estado né? Nacional, foi retirada exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aquele que deveria proteger o Estado de Direito, é. os nossos direitos individuais, simplesmente fez assim, olha, você, Mano. Polícia Federal, Governo Federal, Parlamentos, Presidente, vocês não vão interferir naquilo que os estados e os municípios vão fazer. Uhum. Deixem a tirania deles rolar solta. Entende? Okay. Então... O que é certo é o seguinte, que nós somos indivíduos, nós somos seres humanos que vivemos num determinado território. Todo o resto é man-made. Todo o resto é o que nós vamos construir para viver melhor uns com os outros. Então, não há solução mágica, existem ideais. E é o nosso trabalho diário, na busca desses ideais, que a gente precisa desenvolver que a gente precisa levar adiante. E é isso que a gente está fazendo aqui, conversando desta maneira.
0: Perfeito, Bruno. Essa coisa de pegar ideias ou conceitos de forma abstrata e achar que aquilo vale para tudo é um erro dos diabos. Por exemplo, a República foi importada da experiência americana e eles criaram essa essa forma de governo, República Presidencialista, né? o presidencialismo, criaram esse, esse modelo e desenvolveram de acordo com a cultura política que eles tinham, de acordo com a a experiência histórica que eles tinham. Nós aqui no Brasil tínhamos uma experiência monárquica de Brasil português de 1500 até 1822, de 1822 até 1889 nós tivemos a nossa própria experiência monárquica. O que que os os republicanos, ala liberal radical revolucionária e os militares fizeram? descartaram toda essa experiência histórica em nome de uma ideia abstrata que era simplesmente importar um modelo que funcionava nos Estados Unidos e, portanto, aqui vai funcionar. Não passava na cabeça desses caras que era preciso reformar o sistema e corrigir aquilo que poderia ser corrigido. E a história dos dois impérios brasileiros, o primeiro com o Dom Pedro I e o segundo com o Dom Pedro II, foi uma história de reforma constante das instituições e da da legislação, de adequação aos momentos históricos. Então, eles pegaram, fizeram terra arrasada, quiseram construir algo completamente novo. E essa ideia, desgraçadamente, se mantém até hoje na nossa cultura política. Todos os governos, e até nós como sociedade, achamos que a gente tem que destruir tudo, reconstruir do zero, em vez de tentar corrigir aquilo que pode ser corrigido. Essa coisa do federalismo, por exemplo, como o Roberto falou, "Ah, é melhor o federalismo no Brasil. A gente tem um momento de uma uma pandemia em que estados usando da prerrogativa do federalismo que foi concedido pelo pelo STF, aliás, só uma correção, Roberto, o STF não proibiu que o o governo federal agisse, concedeu mecanismos para que os estados e municípios pudessem agir independentemente do, do governo federal. Tá? Então não houve, não houve nenhum, nenhuma determinação ou nenhuma obrigação que o, o governo federal não pudesse agir. É, então, assim, se você traz essa ideia do federalismo de forma abstrata, você olha situações em que o federalismo, no fundo, é pior do que uma outra solução. Né? Então, no fundo, é, quer dizer, é, é o trabalho de você pegar o modelo que você tem e trabalhar diariamente, como o Roberto falou. Porque é, todo mundo só fica preocupado. Com a democracia ou com a forma de governo, quando tem eleição. Assim, aí é um Deus nos uhum. acuda. Né? No dia a dia, o sujeito não quer varrer a calçada, não quer participar de reunião de condomínio, não vai à igreja, não participa de associação de bairro, não está em sindicato, não participa de absolutamente nada, nem da, 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 da vida escolar do filho. E aí depois é, vem, não, agora eu quero salvar o Brasil, eu quero salvar o mundo. Aí não dá, né, filho? É, é, Se você não é. tem experiência no dia a dia de lutar por aquilo que você acredita no seu microcosmo muito de bons, atuação, muito bons. e depois quer, ah, Forças Armadas, SOS. Cara, um negócio que me desagrada profundamente, além de todo o resto que eu já falei nessas manifestações, <risos> é o seguinte, Forças Armadas nos salvem. Porra, que atitude passiva é essa? Quer dizer, é, não, não é o, o indivíduo dentro da sociedade que se move e luta por sua liberdade? Você vai, vai pedir que alguém te salve? Não há, não há exemplo maior de servidão voluntária do que esse.
1: Legal, legal. Pô, muito bom esse final aí, hein? Ó, vamos lá, rapidinho. Bruno tem pouquíssimos minutos, só indicação, tá, gente? Vou começar, Roberto, Bruno, sempre nessa ordem. Roberto, um livro. Eu eu
2: sempre indico, redundantemente, A Revolta de Atlas da in
0: Que obra, né? Eu amo. E aí, Brunão? Eu indico esse livro aqui, O Antigolpe, de dois cientistas políticos, Tim Sharp e Bruce Jenkins. Legal. eles vão defender aqui como você trata tiranias e governos autoritários ou instituições autoritárias sem adotar medidas contrárias oh, autoritárias, então a concepção de jiu-jitsu político que é Parece sensacional usa força então isso é para curar mesmo. a nossa cultura política autoritária de gente que quer intervenção militar a cada problema que Boa. surge vou
1: botar na minha lista aqui, Roberto ah, um filme ou uma série é, um filme eu recomendo o um Nalfa
0: e aí, e aí, Brunão? Pois é, eu vou recomendar Pick Blinders. Boa e aí demais. E vocês assistam Pick Blinders imaginando que aquilo não é exatamente uma gangue de... É, é uma gangue de criminosos que trabalham com apostas, mas que aquilo é a política real sensacional, que se desenvolve sensacional. em Brasília. É uma das minhas séries favoritas. Muito bom. Uh, Roberto, um valor?
1: Liberdade. Bruno?
0: Rapaz, eu como conservador, eu vejo tanta coisa assim de uma forma horizontal que é difícil. É claro, você tem...
2: Com, completa, completa com a minha justiça, por exemplo. É,
0: você... Que é
1: fisão de massa.
0: Eu, eu, tô, eu tô estragando a brincadeira, né? Eu não tá não, assim, a brincadeira assim, é essa. Eu fico pensando se liberdade é princípio ou é valor. Legal. Mas é, eu vou citar aqui os, as virtudes cardeais, temperança, fortaleza, coragem, etc. etc porque eu acho Boa. que é, as virtudes cardeais unem princípios e valores de uma forma muito, muito sólida e robusta. Boa. Pegando os conceitos agora,
1: Roberto, o que é, que é melhor, ou menos pior, democracia ou república?
0: O que
2: é melhor é a
1: república, sem dúvida alguma. Bruno?
2: O que é melhor é a monarquia, tradicional.
1: Você <risos> é na próxima, Bruno, estragou a brincadeira. <risos> Eu, eu ia brincar aqui, tá, vai lá, Roberto! Eu sou, só cara,
2: pra não... provocar o Bruno, só para provocar o Bruno, a gente não pode esquecer também da história uh, romana, né? E... Da República virou império, né? E os monarcas acabaram com tudo aquilo que Re... os republicanos
1: haviam construído. Eita, retado, agora vai precisar de mais meia hora aqui pra gente debater, mas vamos fazer é. isso. Senão... <risos> isso não é provocação, isso é
2: só provocação. É só, a, gente Faz ela... outra.
1: a gente vai lascar o Bruno, isso aí. É, então vamos lá. É, Roberto, vai, o melhor chefe de Estado que nós já tivemos eu tô falando chefe de Estado porque, enfim, geral, né é, quem foi o, o melhor que a gente já teve aí? Pode Aqui pegar aí do Brasil? E é, toda a história, os 500 anos aí pra cá do Brasil?
2: é, do Brasil, Brasil. E, eu, eu acho que o melhor chefe de Estado foi aquele que promoveu mais o liberalismo no Brasil a tá? que foi Dilma Rousseff <risos> <risos>
1: Vai lá, de privatizações. Bruno. Vai lá, Bruno. É, se eu não entendi, quiser, mas eu entendi, depois. tá, Roberto? Eu entendi, tá? Eu entendi a brincadeira aqui. Ok, vai não lá. Não é brincadeira.
2: Segundo. Depois eu te explico por que, que eu escolhi ela. Porque todas as pessoas passaram a entender que é preciso a gente se proteger do governo. É
1: isso, eu entendi. Por isso que eu falei que eu entendi. Eu entendi. É. E aí, Bruno?
0: Pois é, os esquerdistas vão dizer que para eles é o governo Bolsonaro. <risos>
1: E para você. Pra mim, o maior
0: estadista do, da história do, do Brasil é Dom Pedro, II. Dom
1: Pedro II. E quem foi o pior, é,
0: Roberto?
1: Tá, para acabar, o pior que a gente já teve.
0: Para mim é o Lula,
1: não é a menor dúvida. Ok, e Bruno.
0: Putz, velho, isso é um concurso horroroso, hein? Porque eu vou lembrando de cada governo.
2: É, é, é difícil. Escolhe o último. É. Escolhe o
0: último. Ah, eu vou escolher o Lula pelo conjunto da obra, porque não é, é. Não é que é apenas o problema do governo em si. É do que ele e o partido fizeram com as instituições e com a sociedade.
1: Legal. Porque
0: assim, pior presidente, você tem Sarney inacreditável, Collor inacreditável. Verdade. Mas pelo conjunto da obra, acho que o Lula.
1: Legal. Meus amigos, cara, (risos) muito obrigado. Foi massa demais. Foi muito massa mesmo. Teve uma hora que eu falei assim, rapaz, tô tô no meio de um debate aqui. É isso que eu digo aí, tá? Gente, obrigado demais, Brunão. Você tá corrido aí. Roberto, sempre aqui com a gente.
0: Valeu, meus amigos. Brunão,
2: parabéns pela filha, né? É, Obrigado, Roberto.
0: Pai recente,
2: né? Muito obrigado. É isso. Marcelo,
0: obrigado pelo convite. É sempre uma alegria conversar com o Roberto, porque. Obrigado A gente sempre consegue discordar de uma forma muito franca, honesta, sem abrir mão do que a gente acredita. De forma muito respeitosa e termina a conversa
1: rindo. Pois é, é, muito bom. Excelente. Gente, muito obrigado. Valeu, garandiga aí. Um abraço, pessoal do PEX. Valeu.
0: Diga aí! Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.